0: consacré à l'initiation spirituelle. On entend souvent parler de parcours initiatique, néanmoins pour bien nuancer, il y a ce qu'on appelle l'initiation. Alors qu'est-ce qu'une initiation L'initiation, c'est la préparation d'une âme à recevoir la lumière spirituelle. Elle va donc pour cela être initiée, donc plongée dans un apprentissage à travers une quête spirituelle, dit initiatique, pour accéder à des vérités d'un autre ordre, atteindre le mystère de l'incarnation et ainsi se réaliser. En se réalisant, elle accueille la lumière et devient alors réceptrice et maîtrise de l'énergie divine. C'est un chemin donc qui vise à faire descendre le sacré dans la matière et l'initiation consiste à franchir un certain nombre d'étapes, un certain nombre de paliers progressivement pour évidemment ne pas faire dépérir la personne. Si on amenait directement une personne au dernier palier d'une initiation, évidemment, ça ne peut que faire sombrer la personne, voire même la tuer. Je reprendrai donc la métaphore de la plongée sous-marine pour bien comprendre. Il faut franchir un certain nombre de paliers, sous peine évidemment de faire exploser le plongeur, ou je reprendrai la métaphore de Burenstenas, que j'apprécie beaucoup, qui illustre parfaitement également avec le tuyau d'arrosage qui est emmêlé ouvrez le robinet si le tuyau est emmêlé et que les nœuds ne sont pas dénoués eh bien le tuyau explose il s'agit ici de la même chose si vous ouvrez le robinet c'est-à-dire la lumière divine chez une personne qui n'est pas en capacité de la recevoir eh bien elle va tout simplement exploser et sombrer c'est pourquoi on parle d'initiation on peut définir l'initiation comme une expérience aveugle, c'est-à-dire qu'elle se vit de l'intérieur et non de l'extérieur. Il n'y aura pas forcément de changement tangible dans la matière, évidemment ça arrive bien sûr, mais au premier abord ce n'est pas ça qui prime. L'initiation commence donc par la mort intérieure et symbolique du soi pour permettre à l'âme de renaître telle qu'elle devrait. Et pour atteindre cette renaissance axée sur l'union divine, l'unité, la vérité, il va y avoir plusieurs petites morts symboliques, plusieurs séparations d'avec soi et le monde. Pour atteindre la vraie lumière, il faut pouvoir expérimenter l'ombre, car pour pouvoir être en capacité de la reconnaître et de l'identifier comme lumière véritable, il faut pour cela pouvoir reconnaître son opposé. Donc l'initié va entreprendre une traversée, celle de l'enfer. Ce voyage dans les méandres des ténèbres est crucial car c'est ce qui va lui permettre d'expérimenter toutes les facettes de la matière. Pour atteindre l'unité, il faut d'abord expérimenter la dualité et la division n'est autre que le fondement majeur de l'ombre. Si l'unité est lumière, c'est parce qu'elle l'unifie et qu'elle est vraie. Donc, l'initiation c'est un chemin d'épines, ce n'est pas un chemin de rose. Par contre, pour atteindre la rose, atteindre le graal, il faudra se heurter à chaque épine. Donc, il y a vraiment et véritablement un processus alchimique qui se met en place où il faudra se délester de nombreuses couches et ainsi recevoir la légèreté de l'amour comme essence et condition cosmique. Celui qui entame une initiation entre pleinement dans les sentiers sacrés du chemin initiatique, et c'est un parcours qui va s'étaler sur plusieurs années, puisqu'il va venir transmuter et transcender la quintessence de votre être. L'initiation repose donc sur cinq grands principes que j'ai ici recensés. Alors il ne s'agit pas du tout des étapes, bien que tout ceci s'entremêle. Hein. Il y a certains principes qui peuvent être en elles-mêmes des étapes. Mais je parle vraiment des principes puisqu'il s'agit ici des fondations sur lesquelles repose l'initiation. Les étapes, encore une fois, sont très proches, mais il n'y en a pas cinq, il y en a un petit peu plus. A noter qu'il y a différentes initiations, mais globalement les grands principes sont semblables. Vous retrouverez donc a priori ici ces mêmes principes à l'ensemble des voies initiatiques. Premier principe, tout d'abord il y a l'acte de foi, il faut croire pour avancer. Un événement fera prendre conscience à la personne qu'une réalité supérieure existe et elle va dès lors comprendre le sens du mot Dieu. Je citerai le Christ à ce moment-là, la foi est la preuve de l'invisible. Il y a donc le témoin de cet invisible qui se manifeste à la personne. Cette fois va également permettre l'espérance de l'initié dans l'avancée de son chemin d'épine. C'est, on peut dire, l'arme qui lui permettra de ne pas sombrer, c'est un peu comme dans un jeu de rôle. Euh, où lorsque vous entrez sur le chemin, on vous donne des armes pour justement bah, mieux affronter les obstacles à venir et ainsi franchir euh, les différents niveaux. Les jeux vidéo sont une parfaite représentation des quêtes spirituelles de toute façon. Donc pour vraiment... Imaginez le principe d'initiation, vous imaginez parfaitement un jeu de rôle là-dessus. Cette fois elle va permettre en outre l'abandon de la personne à soi et au ciel, ce qui va permettre la réception de l'énergie divine. Je reprendrai encore le Christ Jésus là-dessus. La foi reçoit, l'amour donne. Donc la foi va permettre la réception de l'énergie christique et divine. Et c'est extrêmement important puisque c'est de cette manière et par ce biais-là que l'initié va pouvoir trouver les clés et accéder à l'information. Deuxième grand principe, la purge. Il faut purger. Pour avancer vers la lumière, traverser l'ombre, il faut se délester de toute l'ombre. Donc c'est toute la transmutation de l'ombre en lumière. Pour transmuter alchimiquement, l'âme va utiliser tous les moyens d'évacuation pour faire justement éclater les nœuds, pour faire jaillir les blessures, pour guérir tous les maux de l'âme. Ça va donc passer par un certain nombre de réactions physiologiques très douloureuses, par exemple de la nausée émotionnelle, de la nausée spirituelle, des crises de larmes, des maladies sans virus ou des maladies sans bactéries, juste d'avoir tous les symptômes par exemple d'une grippe, mais sans vraiment avoir la grippe. Des états émotionnels très critiques, hein, typiquement passer du rire aux larmes, pleurer sans raison évidemment ça va être la base, vomir hein, également... C'est un processus très lourd, très douloureux et donc vous l'aurez compris très physique car le corps humain en fait est le dernier niveau d'évacuation et de transmission de l'énergie divine. Donc il va extrêmement réagir à tout ce qui se passe en amont parce qu'en fait tout ce qui se passe en amont il y a beaucoup plus de choses que euh, dans la matière. Donc le corps humain en fait devient un petit peu l'éponge de tous les bagages traumatiques qui sont en train de passer les niveaux énergétiques. Donc évidemment, ça va générer des périodes d'énormes fatigues. Je parle de fatigue vraiment anormale, presque chronique, où euh, paradoxalement, l'attention euh, au niveau médical sera plutôt bonne alors que la personne est dans l'incapacité de se lever presque. Troisième grand principe, évidemment, les épreuves. Une initiation ne se fait pas sans épreuve. Pour transcender, la souffrance doit être poussée à son paroxysme Malheureusement, si les choses se faisaient en douceur, il n'y aurait pas d'apprentissage et donc d'initiation. Alors ces épreuves, c'est quoi C'est la manifestation de toutes les peurs, de toutes les phobies, de tous les inconforts qui régissent la personne. Qu'elle soit d'ordre consciente ou inconsciente, à savoir karmique ou transgénérationnel par exemple, l'initié doit tout nettoyer et pour tout nettoyer, il faut tout revivre. Donc c'est assez épouvantable. C'est étroitement lié avec la période de purge, hein, puisque si c'est une épreuve pour la personne, c'est qu'elle en a peur, c'est que ça la met dans l'inconfort. Cette notion d'épreuve rejoint donc évidemment la notion de peur, hein, puisqu'elle est relative. C'est-à-dire que ce qui est une épreuve pour vous, ne l'est peut-être pas pour moi et inversement. Cela veut dire aussi qu'aucune initiation n'est semblable, car elles vont être adaptées à chaque personne, encore une fois, si... Ce qui me fait peur n'est pas ce qui te fait peur, on n'aura pas la même initiation. Ce qui fait l'horreur de ce chemin est l'intensité. C'est-à-dire que l'équivalent des épreuves d'une vie sera revécu en un temps limité, à savoir quelques années et non toute une vie. Je vous laisse donc imaginer l'ampleur des dégâts. Tous les événements anodins d'une vie tourneront à l'épreuve, tout sera extrêmement lourd et difficile sans évidemment de temps de répit comme on peut avoir dans une vie. En général, dans une vie, on a des épreuves, puis ça se calme, les choses reviennent à la normale et ça revient. Bon, on appelle ça les aléas de la vie. Parfois, ça va s'enchaîner, hein, on va même parler de la loi des séries, mais à un moment donné, ça s'estompe toujours un petit peu. Il y a toujours un moment de répit, de pause pour que la personne puisse un petit peu se recharger et euh, réaffronter les prochains aléas de la vie. Pour l'initié c'est tout autre, c'est en continu, c'est sans fin, ça ne s'arrête que lorsqu'il trouve la clé pour en sortir. Tant qu'il n'a pas la clé, il va rester enfermé dans une boucle, une boucle infernale en plein cœur des ténèbres. Donc c'est vraiment l'enfer, si on parle de l'enfer c'est une image mais pour parfaitement illustrer la matérialisation de l'enfer sur terre. Tout ceci évidemment a pour but de se détacher émotionnellement, de rééquilibrer l'ego, plutôt de le canaliser, d'apprendre à le maîtriser. Il s'agit aussi ici de tester la capacité à réagir face aux événements et évidemment le talent de pouvoir évacuer, extérioriser tout ce qui nous fait souffrir sans les faire subir au monde extérieur évidemment. Quatrième grand principe, la solitude. L'ermite, cette quête se fait seule. La véritable initiation se fait individuellement et non collectivement. Alors évidemment, il y aura toute une période de solitude extrême. Il s'agit là d'une véritable solitude qui s'étale sur plusieurs mois, plusieurs années, où l'initié devient coupé de toute interaction sociale, voire même de tout l'environnement sociétal dans lequel il évolue, comme tous les êtres humains de ce monde. On ne parle pas ici d'une solitude où la personne va décider de s'enfermer une semaine chez elle à regarder Netflix, mais bien d'une véritable immobilité en silence, dans une recherche intérieure extrêmement profonde, voire transcendante. Il y a un appel de l'âme à s'extraire du monde. Il y a un appel de l'âme pour entrer en connexion avec la source divine et recevoir de l'information. Donc il faut comprendre qu'il n'y a pas d'ennui. La personne ne s'ennuie pas dans cette période, il n'y a pas de volonté de passer le temps avec des films, avec des loisirs, mais plutôt un vrai plaisir à contempler son être intérieur. Donc on est plutôt sur des actions passives telles que la réflexion, l'interrogation, la méditation, la lecture aussi pour chercher de l'information, faire des liens et transcender. Durant cette période de solitude, l'initié sera entouré par d'autres présences pour lui montrer que sa solitude est une illusion quelque part. Il peut donc y avoir la présence d'esprit saint qui se manifeste à lui, pour le soutenir d'une certaine manière et le protéger de ses propres peurs aussi, parce qu'évidemment il y aura un certain nombre de peurs qui vont jaillir dans cette solitude. Il y aura également l'apparition de nombreux symboles, de nombreux messages, pour bien guider la personne et être sûr qu'elle va au bout. Donc la personne peut être évidemment sujet à de multiples phénomènes paranormaux, mais évidemment j'utilise le terme de paranormaux, pour cette personne ce ne sont plus des phénomènes paranormaux, mais plutôt des phénomènes normaux. Cinquième et dernier grand principe, le dépouillement. Il y a une perte générale et globale dans la vie de l'initié. Il doit expérimenter le rien, car c'est dans le rien que viendra le tout. Donc il y a un néant social, mais il y a aussi un néant intellectuel, notamment avec le fameux « je sais que je ne sais rien ». Il y a évidemment le néant financier, le néant professionnel, le néant créateur. Il n'y a plus d'inspiration pour par exemple les artistes. Un néant identitaire, bref, c'est le néant à tous les niveaux et dans tous les domaines d'une vie, tous les domaines de la personne. C'est le vide dans tout, ce qui oblige l'initié à expérimenter le vide divin, le vide, autrement dit la vacuité, qui est d'ailleurs l'une des plus grandes terreurs de l'homme, hein, celui qui arrive à transcender la vacuité et combler. Donc c'est un vide divin dans lequel il sera à la fois une personne et personne, car il sera à la fois, à ce moment-là, encore un être humain, mais quelque part complètement destitué de ce qui le constitue en tant qu'être humain. Donc le rien et le tout. Tout ceci pour comprendre que l'abondance est omniprésente, en fait qu'elle est partout et surtout qu'elle est à l'intérieur, que tout commence à l'intérieur. Il y a donc à ce moment-là une rencontre entre le macrocosme et le microcosme. Et ce vide, c'est le point de départ justement de la nouvelle naissance puisqu'il y aura tout à rebâtir dans la matière en partant du principe que le vide de l'âme est et doit se remplir de lumière. On est donc très loin des soi-disant initiations proposées au sein des différentes sociétés secrètes qui plutôt font croire à l'aide de différents rituels, de textes, d'habits, que la personne va parvenir à se réaliser. C'est évidemment un leurre et généralement et malheureusement, ces espèces de rituels auront tendance à desservir la personne qui cherche à évoluer et à s'accomplir. Donc il faut prendre garde aux initiations de l'ombre qui utilisent tout un panaché pour attirer la personne. Dès lors que ça vient de l'extérieur, ce n'est pas une véritable initiation, ça doit venir de l'intérieur, ça doit venir de votre âme. Il peut y avoir néanmoins des rituels qui vous donnent des clés, bien évidemment, et heureusement d'ailleurs. Mais ce sera sur du court terme, ce sera vraiment des expériences, on peut dire extraordinaires, mais limitées dans le temps. L'initiation, elle, elle se déroule dans le temps et évolue de façon continue. La véritable initiation, encore une fois, se fait individuellement et non collectivement. Une initiation n'a pas de délai précis ou particulier, évidemment ça dépend en majorité de la personne et de sa capacité à comprendre, à conscientiser, à intégrer. Donc ça peut s'étaler sur la fameuse boucle des 7 ans mais aussi sur 10 ou 15 ans, voilà, il n'y a pas de règle. Alors comment se retrouve-t-on dans une initiation Ce sont tout simplement des âmes qui ont signé un contrat d'âme pour choisir le chemin de l'initiation en amont évidemment. Ce sont des âmes dites initiées dès le départ, il n'y a pas de choix qui se fait consciemment dans une vie terrestre ou un beau matin on se réveille en disant « Tiens, j'allais me faire une initiation. » C'est vraiment quelque chose qui a été décidé bien avant l'incarnation et arrive à un moment dans la vie de l'initié où un événement viendra projeter la personne sur ce type de chemin. L'initié met fin à son initiation lorsqu'il a toutes les clés en main et qu'il comprend dès lors qu'il devient maître de son initiation. Il devient alors investi et habité par le souffle divin et devient progressivement en capacité de refléter la lumière. L'initié est une personne qui recharge son environnement par sa lumière intérieure, qui stimule et qui apporte un éclairage. Mais qui va aussi réveiller les ombres de ceux qui vont être éblouis par sa lumière. Il va donc y avoir un contraste où l'initié peut à la fois faire fuir les gens, ou les faire réagir, et au contraire les aimanter, les attirer. Quoi qu'il arrive ce sont des personnes qui laissent une empreinte. Alors, on peut se rappeler d'eux des années après, même en les ayant croisés que très peu de temps, finalement. Que ce soit avant, pendant ou après leur initiation, dans tous les cas, ils vont laisser une empreinte dans l'esprit de la personne qui sera en interaction avec elle. Ils œuvrent dans le sens de la lumière, évidemment, autrement dit, ils la servent. Il n'y a pas d'initié qui serve l'ombre, ce n'est pas possible. Mais il y a des personnes dans l'ombre qui œuvrent et utilisent l'initiation évidemment à des fins à catholiques. Donc les initiés sont missionnés pour donner des clés de compréhension à l'expansion euh, des consciences et participent à révéler symboliquement les coulisses de la lumière. Je conclurai en disant que les personnes qui ont entamé une initiation sont des témoins de la lumière. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse Thank you.